0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar de la familia y del respeto a la vida, con Monseñor Livio Melina. Primero haremos una reflexión de diagnóstico y después miraremos a ver por dónde hay que encauzar la acción evangelizadora. Decía Benedicto XVI, citando a San Ignacio de Antioquía, que el cristianismo no es obra de persuasión, sino de grandeza. Por eso, cuando se pierde la grandeza inicial, muchos cristianos optan unos por aferrarse a convicciones en privado que son despreciadas a nivel público. Otras veces parece como que les avergüenzan esas convicciones y se refugian en un espiritualismo vago sin concreción alguna o en una especie de altruismo formal. Pero en estos casos, en unos y en otros, se está olvidando la grandeza del amor que nos salva. Y ante esta situación parece que hay como dos vías de escape. Una, recluirse en grupos cada vez más reducidos, donde se comparte la fe con cierto temor al mundo exterior. Y otros acaban viviendo como los demás, sin diferenciarse. Esto quiere decir que las realidades humanas las experimentan como si Dios no existiera. Bueno, ante esta situación, antes que nada, debemos de partir de un punto, que las verdades de la vida humana y de la familia no pueden quedar reducidas a un mero conjunto de funciones biológicas o sociales, sino que incluyen un sentido humano, arraigado en la propia naturaleza de la persona. Si desconocemos esto, esas verdades serán despreciadas porque no se van a poder comprender fuera del amor que las fundamenta pues solo el amor da sentido humano. Esto quiere decir que nos importa el modo específico que el hombre tiene de amar para poder comprender lo que es una vida digna y una familia humana. Y aquí, en este momento, dos apuntes, dos ideas con las que tenemos que quedarnos. La primera, es que es imprescindible entender que la vida siempre es un bien, un don de Dios. Y la segunda idea, que la integridad del matrimonio exige aceptar que el don de sí, el don de uno mismo, conlleva una plenitud de libertad que está abierta a un campo de trascendencia. Como el Génesis sentencia, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fijaos, se ha unido en un mismo designio el matrimonio y la familia. Ambas realidades como una tarea que dependen de la libertad personal. Por eso aquí se puede reconocer la primera defensa de la dignidad de la persona como expresión privilegiada de la imagen de Dios. Si queréis, la persona humana como persona capaz de amar. Hay un estudio del empobrecimiento y debilidad del matrimonio en nuestra sociedad occidental que conduce a encontrar el origen en la secularización que tuvo lugar con Lutero y en la refutación del carácter sacramental del matrimonio, porque ha dado lugar a que por primera vez en lo que es la historia de las culturas se considere la unión pública y estable de un hombre y una mujer como una realidad no sagrada. Se viene a entender el matrimonio como un añadido a la realidad natural, como algo que el creyente pone por su voluntad. Pero claro, esto da principio a una cierta degeneración y encierra al hombre en una profunda oscuridad. Si meditáis un poco, os daréis cuenta que viene a ser la pesadilla que despertó el romanticismo, que tras los focos de una emoción amorosa refulgente, venía a esconder la negrura del desaliento y la desesperanza. ¿Qué por qué? Pues porque el hombre se entrega únicamente a un componente irracional. Sí, primero a una irracionalidad idealística, romántica, y después a una irracionalidad corpórea. Acordaos del fenómeno de la revolución sexual, cómo ha dado lugar al pansexualismo actual, en el que la sexualidad viene a quedar con un significado reducido a la excitación genital dentro de una sociedad de consumo que encuentra en el sexo y en la impudicia un negocio más aquí se produjo la última fractura del valor del amor humano en el fondo se ha dado una absolutización de la propia decisión autónoma de la voluntad que ha llevado a sublimar el que se ha llamado como sexo libre. Se ha rechazado por tanto la dimensión fecunda del amor y se ha venido a exigir el aborto como derecho individual y como un subproducto la misma ideología de género que se está abriendo paso en el campo de la educación de los jóvenes. Para comprender la fractura del amor, un tercer punto que impide la visión de la grandeza de la vida humana y de la familia. Es la marginación del amor en el ámbito público. La pérdida del valor universal del amor y su carácter fundante del bien común de la sociedad ha conducido a una ambigüedad en los temas éticos a nivel social que han quedado a merced de un acuerdo de voluntades donde la que se impone es la del más fuerte. La consecuencia es que se acepta en las sociedades actualmente una moral social procedimental, sin referencia a la verdad. Diríamos, para que nos entendamos, que todo es negociable y esto lo que da lugar es a una sociedad desmoralizada y a una cultura indiferente a la grandeza del hombre. Una cultura apoyada por los poderes de este mundo con el relativismo que se emplea para fracturar las convicciones. Lo que se trata es de extender la idea de que cualquier convicción fuerte la que tenga cualquiera, si es fuerte, es negativa para el funcionamiento de la sociedad porque va a impedir llegar a acuerdos. ¿Y entonces cómo se actúa? El procedimiento lo habéis visto todos estos años. Fijaos, donde existía una convicción moral, se promueve la existencia de opiniones alternativas, muy minoritarias, hasta que se llega a considerar a aquella, la convicción moral dominante, como una mera opinión más entre otras, también respetable. Después, se hace creer por medio de encuestas manipuladas que ahora ya es una opinión minoritaria. Y la gran tolerancia del sistema, mientras dura, permite la existencia de esa opinión marginal. Y este proceso, que hemos podido ver todos, ha sido aplicado una y otra vez de forma sistemática en los distintos países. Por ejemplo, para la extensión del aborto. Por ejemplo, para la aceptación de los denominados modelos de familia. Por ejemplo, para conformar una sociedad sin otros límites morales que los que dependen de los poderosos. Es decir, sin otros límites morales que los marcados como políticamente correctos. Hasta aquí el diagnóstico, hasta aquí la descripción. Pero y entonces, ¿cómo actuar? ¿Cómo evangelizar? Mirad, el primer cristianismo fue proféticamente consciente de la argucia que se escondía bajo la propuesta social del politeísmo. Por esto, el cristianismo nunca se presentó como una religión más, porque si hubiera sido así, su pretensión hubiera quedado limitada a introducir en el panteón romano una efigie más, la del Dios Jesucristo. Pero no fue así. El cristianismo apuntó con valor hacia la verdad, y esa verdad es Dios, y propuso la conversión a la verdad, primeramente, pues proponiendo la propia verdad en la persona de Cristo, y esto lo hacía a través de un procedimiento, el diálogo. Ahora, sin embargo, asombrémonos de una sociedad, que está aceptando sin apenas rechazo, modos de manipulación terribles que afectan a puntos neurálgicos de la vida humana. ¿Y a qué se debe esto? Pues vivimos en una sociedad del emotivismo, que viene a ser como la enfermedad moral del hombre de nuestros días. Porque el joven de hoy no es capaz de leer en sus afectos la verdad de su vida. Y estos dejan de ser la promesa de una plenitud para convertirse en un principio de debilidad Hoy todo queda reducido a la intensidad emotiva A lo que se siente en cada momento A los amores líquidos, acomodaticios y fugaces Por esto que la tarea que tenemos pendiente Es la de regenerar las personas humanas Y dotarlas de vitalidad para que puedan descubrir el sentido profundo de sus vidas, para que puedan renovar su capacidad de construir una comunión de personas, y aquí por supuesto, la familia. Mas esto sólo se puede hacer desde la verdad integral del hombre, de la persona humana, que consiste en que es un ser capaz de amar. Pero cuidado, amar con mayúsculas, amar de verdad, amar desde el don y amar en el don. Fijaos bien, Dios mismo se ha servido del amor humano para manifestar a la persona que existe un plan divino sobre el hombre, un plan de salvación. Como dijo Benedicto XVI, el matrimonio y la familia están enraizados en el núcleo más íntimo de la verdad del hombre y su destino a esto debemos añadir que la revelación nos dice que la vocación al amor forma parte de la auténtica imagen de Dios que el creador ha querido imprimir en su criatura llamándolo a ser más semejante a él y esta vocación al amor se hace particularmente en la familia en cuanto a la complementariedad sexual. ¿Cómo podemos hablar de la grandeza hoy a las personas desmoralizadas? Porque hay un hecho. Los novios, los que van a contraer matrimonio, en principio quedan asombrados e ilusionados por aquello que se les transmite. Pero la dificultad que viven viene luego, lo consideran excesivo en el sentido de que está más allá de sus propias fuerzas y entonces se despierta en ellos el resentimiento este mensaje a la grandeza les abre una herida les descubre un deseo insatisfecho ¿cuál es la prueba? las reacciones desmesuradas que se dan de rechazo frente al anuncio y en esta situación, solo existe un remedio adecuado para esta herida del corazón humano. Y esa medida, ese remedio, es la misericordia. Debemos anunciar un amor que proviene y nace del amor. Porque el amor regenera en la esperanza. El amor es capaz de vencer todas las debilidades humanas, incluidos el dolor y la muerte. Un amor que es perdón, y un amor que capacita para perdonar. Mirad, la importancia del perdón se hace evidente en su fundamentalidad. La afirmación cristiana del perdón parte de una potencia realmente divina, porque no pone nunca más límite a su ofrecimiento que el hecho de ser recibido. Esta medida, que está por encima de la capacidad humana, devuelve una esperanza envuelta en una gracia que vale más que la vida. Como dice el Salmo, Tu gracia, Señor, vale más que la vida. El perdón es más que una compasión, porque no sólo comparte el padecimiento, sino que, y aquí viene lo importante, regenera a la persona. Nunca se podrá valorar lo imprescindible que es el perdón en la vida familiar en forma adecuada. En nuestra sociedad, si os fijáis, teñida de un individualismo sostenido por la sola justicia, tal vez la misericordia sea la realidad más difícil de enseñar y gustar, siendo que es lo que más desea el hombre. Y cuando falta, pone de manifiesto un, un principio de debilidad en toda convivencia. Y aquí, volviendo al matrimonio, el perdón entre los esposos significa la posibilidad de experimentar un amor que no pasa nunca, que siempre puede superar las deficiencias de un amor esponsal débil y amenazado. Y esta es la razón más profunda de que el matrimonio instituido por Dios sea indisoluble, pues tiene que ver con la presencia regeneradora del amor de Cristo dentro del amor humano. Y dicho esto, es tiempo de volver a la cruz porque en la cruz se nos ha revelado un amor más fuerte que el dolor y más fuerte que la muerte, un amor que va más allá de las capacidades humanas, pero un amor cierto que no admite duda. En el centro mismo de la vulnerabilidad del hombre, aparece, por don de Dios, una fuente de vida, en la que el hombre experimenta la eternidad. Y esto aclara de una forma definitiva en qué consiste la dignidad de la persona humana. Saberse amado, y poder corresponder siempre a ese amor que le ama La muerte digna del hombre no es elegir morir pensando que no hay un futuro para él La muerte digna del hombre, que no os engañen es entregar la vida en un último don de amor Hoy es tiempo favorable Hoy es tiempo de gracia Así que lo que nos toca hacer a los cristianos es ir y evangelizar y manifestar que se nos ha entregado por Dios directamente el don. Y hasta aquí queridos amigos esta reflexión sobre este artículo de Livio Melina relativo a la familia y a la dignidad de la vida humana. Esperando que haya sido de vuestro agrado y sirva a vuestra edificación, nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima edición del programa. Hasta entonces, que Dios os bendiga a todos.